1: Estamos parados frente a la mayor confrontación histórica que la humanidad ha experimentado alguna vez. Nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la Anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti entre Cristo y el Anticristo. Son palabras del entonces Cardenal Carol Wojtyla, futuro Juan Pablo II, que pronunció en el Congreso Eucarístico en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, que se realizó en el año de 1976. Reciban un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas, desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud, en Chocontá. Estamos en esta confrontación final, y dice el entonces Cardenal Huitila, que él piensa que no cree que, la gran, que el gran círculo de la sociedad americana o de todo el amplio círculo de la comunidad cristiana se dé cuenta de esto completamente. Estamos distraídos. Entonces se habla de eh, que gana la izquierda, que gana la derecha, la tercera vía, la tercera ola, eh, en fin. Pero es que estamos en una batalla final entre Cristo y el anticristo entre el evangelio y el antievangelio. Y me parece a mí que cuando uno conoce a lo que nos estamos confrontando, con quién nos estamos confrontando, creo yo que pues vamos a asumir esa batalla de mejor manera que cuando no, se, no tenemos ni idea de contra quién nos enfrentamos. Pues nos estamos enfrentando a dos antropologías irreconciliables, es decir, a, ante dos concepciones del ser humano y de la sexualidad que no se pueden reconciliar. De hecho, el 8 y el 9 de mayo pasados se realizó en Roma por eh, la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune ellos organizaron un, un simposio sobre esta encíclica de Pablo VI, Humane Vite, esta encíclica del año 68, y uno de los ponentes fue el cardenal español Ladaria, quien tuvo una ponencia que tituló Humane Vite, encíclica audaz y profética, su vigencia hoy. Recordemos que eh, Luis Francisco Ladaria, el Cardenal Luis Francisco Ladaria, eh, es el prefecto para el dicasterio y la congregación de la doctrina de la fe. Y allí él pone de presente estas dos antropologías irreconciliables. De un lado está la, la antropología, es decir, la concepción del ser humano, eh, revelada la concepción judeocristiana, que dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, es decir, y esto lo dice en el primer libro de la Sagrada Escritura, es decir, la Sagrada Escritura comienza con un golpe fuertísimo, eres imagen y semejanza de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento te dicen que busques la santidad, no solamente que busques, sino es el mandamiento a ser santos. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ya hemos dedicado una serie de programas acerca de lo que es la santidad y pueden allí buscar eh, esos programas acerca de lo que es la santidad. Eh, Te dice a ti la, la antropología judeocristiana que eres capaz de amar como Dios ama. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, mira todo lo que dice la, la, la antropología judio-cristiana basada en la revelación bíblica: eh, que, el, que el hombre es imagen y semejanza de Dios, que está llamado a amar como Dios ama. Y hay otra visión irreconciliable, una visión que parte de un racionalismo donde se considera el cuerpo como un mero objeto, donde el cuerpo viene a ser una cosa, una cosa más, algo que yo puedo manipular porque el cuerpo está es para ser instrumentalizado de acuerdo a mis caprichos, deseos, y es la, la famosa frase, el famoso eh, can, canto que escuchamos con mucha frecuencia y es yo tengo un cuerpo. No, tú no tienes un cuerpo, tú eres un cuerpo. Tu cuerpo viene a expresar lo que tú eres y esto es algo que, de lo cual se habla hoy día, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal te, me permite a mí Saber si una persona está aburrida, cansada, despierta, interesada, no le interesa, está distraída, es el lenguaje corporal. Porque tú no tienes un cuerpo, tú eres un cuerpo. Y esta visión racionalista eh, reduce el cuerpo, es un reduccionismo del cuerpo. Si la visión judeocristiana cristiana te dice que el cuerpo humano es, imagen y semejanza de Dios, es una visión teológica, en esta visión racionalista se reduce el cuerpo a una visión meramente biológica y por eso el cuerpo se hace un objeto más, que tú puedes manipularlo, instrumentalizarlo como tú quieras, de hecho, el cardenal Ladaria va a decir lo siguiente, se considera el cuerpo como un bien instrumental y no como una realidad personal. El cuerpo queda reducido a una mera materialidad y es susceptible de manipulación. Es esta cosificación del cuerpo con que se presenta con ese lema, mi cuerpo me pertenece. Porque es mi cuerpo, yo tengo un cuerpo, me pertenece a mí y entonces como me pertenece a mí, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Es una cosificación de, del cuerpo que conlleva un reduccionismo de lo que es el ser humano y que conlleva una pérdida de la verdad del amor humano. Y esto el cardenal Ladaria lo, lo ha puesto de manifiesto diciendo que hay una disminución de nacimientos y una multiplicación de abortos. Porque se pierde el valor del amor humano. Entonces el amor ya no es fructífero. Ya no es fructífero. El amor ya no es esa entrega. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde el valor humano? Y esto, esto en este contexto de la lucha final entre el evangelio y el antievangelio. Porque tal como pone manifiesto Juan Pablo II en, en su encíclica, la el Evangelio de la, de la Vida, Evangelium Vitae, Juan Pablo II allí dice que el Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús y que presentando el núcleo central de su misión redentora, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si el centro del mensaje de Jesús es este evangelio de la vida, pues el, el antievangelio es la antivida. Y estamos en esta confrontación final que hoy día, y esto me parece interesante, hoy día pueden surgir personas que están a favor del nacimiento, son pronacimiento, en contra del aborto pero eso no implica que sean pro vida. Entonces uno escucha personas que están en contra del aborto, pero que están a favor de la legalización de la droga. Uno encuentra personas que están en contra del aborto, pero que si tú quieres ser un depravado, puedes ser un depravado, con tal de que seas depravado, en tu vida privada y no me vengas a molestar a mí. Entonces, si tú eh, si tú, eh, vienes a, a, a decir lo que quieras del cuerpo humano, lo puedes hacer siempre y cuando no me molestes a mí. Por eso Juan Pablo II, eh, Carol Boitila, decía que él cree que el enorme círculo de la sociedad americana. Y me parece a mí, bueno, él estaba en ese contexto del Congreso Eucarístico en Filadelfia, pero me parece a mí que el enorme círculo de la sociedad en general en el mundo no tiene ni idea de esto. Así como se ha reducido el cuerpo humano, así hemos reducido esta batalla entre el Evangelio y el Antievangelio. Son, son posturas irreconciliables y hay una pérdida del valor del amor humano ¿por qué? porque divide al divide al hombre divide al, al hombre en, en, en que por un lado está su cuerpo y por otro lado va digámoslo así, su personalidad, lo divide. Juan Pablo II, él decía que el hombre se ha convertido en imagen y semejanza de Dios, no sólo a través de la propia humanidad, el hombre, digámoslo así, solito, el hombre solito es imagen y semejanza de Dios, sino también, es decir, se ha convertido en imagen de Dios también a través de la unión de las personas que el varón y la mujer forman desde el comienzo. La unión, la comunión y por eso esta visión antropológica reduccionista pues divide al hombre, el hombre ya no es una unidad porque, dice Juan Pablo II, el sexo es imagen de Dios, porque mediante el sexo se expresa corporalmente que el ser humano no tiene la plenitud de su esencia solo en sí mismo, sino que está llamado a la comunión de personas. El hombre por sí solo no realiza totalmente esta esencia. Repito esa frase, el hombre por sí solo no realiza totalmente esta esencia de ser imagen y semejanza de Dios, solamente la realiza existiendo con alguno y más profundamente y más completamente existiendo para alguno. Es decir, la masculinidad y la feminidad presentes en la corporalidad en lo que es mi cuerpo, la masculinidad y la feminidad, presentes en la corporalidad, tu cuerpo te dice, eres varón, eres mujer, expresan físicamente, la apertura al otro, y la comunión de personas, es, eh, qué postulado tan profundo, que repito, el hombre por sí solo no realiza totalmente esta esencia de ser imagen y semejanza de Dios. La masculinidad y la feminidad presentes en la corporalidad, es decir, el cuerpo te dice lo que tú eres, porque tú eres un cuerpo. Entonces tú, a ti el cuerpo te dice, oye, soy varón, a la otra, yo soy mujer presentes en la corporalidad, expresan físicamente, ¡qué maravilla!, expresan físicamente la apertura al otro y la comunión de personas. Si yo soy varón y ella es mujer, entonces mi cuerpo y el cuerpo de ella me está hablando de que estamos llamados a una apertura. Y a una comunión de personas. Pero si yo no me percibo. Como dicen hoy día. Si no me autopercibo. Eh, varón. Sino que me autopercibo. Eh, L, G, T, B, X, Y. Entonces yo no veo que el otro sea. Para. Para. Para que yo me entregue. No. Eh, es decir. El otro, así como yo veo que mi cuerpo es algo que yo puedo instrumentalizar, que lo puedo volver un objeto, el cuerpo del otro también. Y ahí es que pongamos todas estas luces. Entonces, un aumento en la pornografía. Porque yo no veo que mi cuerpo sea, sea yo. Entonces, si yo no veo eso de mi cuerpo, tampoco voy a ver el cuerpo tampoco voy a ver eso en el cuerpo del otro del, del cuerpo del otro el cuerpo que expresa la feminidad para la masculinidad y viceversa la masculinidad para la feminidad manifiesta la re, reciprocidad y la comunión de personas entonces como yo soy varón y yo solo no, no realizo ese ser imagen y semejanza de Dios. Pero mi cuerpo me está diciendo, estás para otro. Estás para otro. Por ejemplo, yo como sacerdote, mi cuerpo como varón me está, me está diciendo, estás para otro. Estás para, para la feminidad. Para una mujer, yo estoy para la iglesia, yo estoy para la mujer sin mancha ni arruga, que es la iglesia. Eso me dice mi cuerpo, por eso el cuerpo de una mujer le debe decir, oye, yo no estoy para el cuerpo de otra mujer, yo no estoy para casarme con la iglesia, no, yo estoy para el varón, así como el cuerpo del varón le dice está para la mujer y hasta para los sacerdotes nos dice eso, así el cuerpo de la mujer le dice está para el varón. La sexualidad humana no es sólo fuente de fecundidad, es también imagen de Dios porque tiene la capacidad de expresar el amor de Dios. Y Juan Pablo II llama a esto el significado esponsalicio del cuerpo. El descubrimiento de que yo solo no me realizo. Y ya les digo, si esto se aplica para, hasta para un sacerdote. La fecundidad expresa la imagen de Dios porque tiene la capacidad de expresar el amor y miren miren todo esto con, eh, ya lo hemos dicho, con la pornografía con las eh, pastillas anticonceptivas, con eh, todo que, repito, se puede ser pronacimiento pero eso no implica necesariamente que seas pro vida. Hay gente que, que, es, que está en las marchas eh, en contra del aborto. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pero en la lista del mercado está el anticonceptivo. No eres provida Y el enemigo que es astuto riéndose en la cara de ti, riéndose en la cara de ti, porque el hombre es, y esto eh, lo dice Benedicto 16 el hombre llega a ser realmente lo que es, en la unidad, eh, eh, Benedicto XVI, eh, también en, en una, en una, en un simposio que se organizó sobre la Humane Vite, y esto el 10 de mayo del 2008, en un congreso internacional sobre la Humane Vite, él, él decía, que el amor se describe dentro de un proceso global que no se detiene en la, división, en la división entre cuerpo y alma, por un lado mi cuerpo y por otro lado mi alma, por un lado mi cuerpo y por otro lado lo que yo percibo de mi cuerpo, no lo que mi cuerpo me dice, sino lo que yo percibo de mi cuerpo, hay una división, y, y, y Benedicto XVI dice, el amor no se detiene en la división entre alma y cuerpo, ¿qué? Es que lo, que lo que dice nuestra fe, lo que nos enseña la revelación es, es algo maravilloso. Hace, hace poco estaba leyendo la biografía de un mártir del, del primer siglo de eh, San Justino y él fue un buscador de la verdad, él fue un buscador de la verdad y, y San, San Justino eh, bueno, estaba buscando la verdad y allí se le aparece un anciano, se le aparece un anciano y él lo cuenta allí, eh, él tiene, él, él escribió algunas obras y en una de sus obras él, él cuenta ese hecho y se le aparece un anciano que le hace ver que pues eh, toda esa sed de verdad él no, no la va a poder llenar nunca, pero le dan un, dos consejos para acercarse a esa verdad le dice que lea los profetas los profetas, interesante los profetas, que lea los profetas y lo segundo que le dice este anciano que se le aparece a San Justino es que ore que ore y que le pida a Dios que se le revele porque Dios se revela a aquellos que Él quiere entonces San Justino comienza ese proceso de leer los profetas, de orar y San Justino que era un buscador de la verdad, él llegó a, a conciliar la fe cristiana con la filosofía, interesante, pero no compaginó la fe con las religiones paganas. Compaginó la fe cristiana con la filosofía griega. Pero no compaginó la fe en Jesucristo con la fe de las, de las religiones paganas. No hay una, no hay una división entre, entre fe y razón. Y por eso no hay una división, no hay una división entre alma y cuerpo y, y Benedito 16 él dice que no se detiene en la división entre alma y cuerpo ni depende solo el sentimiento sino que implica la unidad de la persona y la total participación esto en un contexto conyugal que habla Beneditos eh, 16 la total participación de los esposos pero si hay esa división cómo te vas a entregar a totalmente si eres para el otro cómo te vas a entregar totalmente si hay esa división y al mismo tiempo cómo lo vas a acoger si en ti hay una división, qué vas a acoger si tú ves el cuerpo de, de alguien como un mero objeto que, que hoy lo tienes y mañana lo votas? y por eso cuando hay esa participación total que implica la unidad de la persona, cuerpo, alma, se entregan a sí mismos en una promesa de amor fiel y exclusivo que brota de una genuina opción de libertad. Es es, es esto y Benedicto XVI dice, lo que era verdad ayer sigue siéndolo también hoy. Y hace poco también leí una frase de Tertuliano, Tertuliano un gran apologista que bueno, él terminó en una secta, pero en sus comienzos tiene una frase que dice Jesús se presentó como aquel que era la verdad, no se presentó como aquel que era la costumbre, no, lo que era verdad ayer sigue siendo también hoy. Es esta unidad. Y Benedicto XVI continúa diciendo, la verdad en la humana evite no cambia. Precisamente a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina se hace más actual e impulsa a reflexionar sobre el valor intrínseco que posee. Hoy, para nadie, para nadie, es algo que se pueda ignorar que cuando está, cuando una mujer está embarazada tiene a otro ser humano y esto es de la ecografía, pero no pero no es decir eh, lo que postula la humana se, se, se ha reafirmado con descubrimientos científicos porque cuando se ve al, o se entiende al, al, al cuerpo humano con esta, como un objeto, con, con esta visión racionalista, reduccionista del cuerpo, entonces el cuerpo humano se puede comprar, vender, y ahí está todas estas locuras de vientres de, de alquiler y todo eso. Es decir, por eso me parece a mí que es tan iluminador, está esta ponencia del Cardenal Ladaria. Estamos es ante dos antropologías totalmente irreconciliables. Estamos entre el Evangelio y el Evangelio de la vida y estamos ante el antievangelio o la, el antievangelio de la muerte. Estamos ante la cultura de la vida o estamos ante la cultura de la muerte. Los, los llamados vientres por alquiler, la fecundación in vitro, que hoy día aquellos niños que han nacido han, han, en algunos países han hecho una organización, una asociación, diciendo tenemos derecho a saber quiénes son nuestros papás. Queremos saber quiénes son nuestros progenitores. El hombre no tiene un cuerpo, el hombre es un cuerpo y todo lo relacionado por esta unidad, todo lo concerniente al cuerpo humano tiene un impacto en la persona humana y en la comunión de personas. Ya, ya leíamos a Juan Pablo II, a Benedicto XVI porque esa comunión de personas es la que logra realizar completa y perfectamente la imagen y semejanza de Dios, que no logra, según Juan Pablo II, por esencia, el hombre solo. Por eso estamos ante el, ante, en la lucha ante Cristo y el anticristo, que es una lucha que tiene este centro, el cuerpo humano que implica todo esto, porque el cuerpo humano es algo grandioso, el cuerpo humano es algo maravilloso. Y es que precisamente en, en Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesús pregunta, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía esta fe? Y es que, como mencionaba el, 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 el Papa Francisco hace poco, uno puede recitarse el credo de memoria, pero en su vida diaria, en su quehacer diario, en el día a día, puede acoger el antievangelio, ah, y como, 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 como uno escucha hay veces, es que yo soy de derecha, no, no, es que se trata es de, ser de Cristo, o ser del anticristo, se trata es, de defender el evangelio, que tiene como mensaje central la vida, y así lo dice Juan Pablo II, o, defender el antievangelio. Yo participo de las luchas, de las eh, campañas, de las caminatas en contra del aborto. Perfecto. ¿Estás en contra de la legalización de la droga? ¿Estás en contra de los anticonceptivos? ¿Estás a favor de toda vida? Es, es esta la lucha de la cual hay que ser conscientes. Y dice Juan Pablo II, y esto lo dijo, bueno, el entonces Cardenal Carol Buitila, lo dijo en el año 1976, que estamos en la etapa final. Imagínense, en, la en 1976 no había nada de esta perversión diabólica que estamos viendo. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. final entre, en palabras de Carlos Boitila, entre el Cristo y el Anticristo, entre el Evangelio y el Antievangelio. En la segunda carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, allí San Pablo, y lo voy a a leer, San Pablo escribe lo siguiente a la comunidad de Tesalónica. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En Benedicto 16, lo que era ayer verdad sigue siendo hoy verdad. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí, eh, en la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, San Pablo comienza a dar como unas señales acerca de eh, las señales que se tienen que presentar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera señal dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es interesante, San, eh, San Pablo pone eh, eh, este, este hecho, la apostasía apostasía y la apostasía de acuerdo al catecismo de la iglesia católica en los numerales 2088 y 2089 ustedes pueden allá buscarlo catecismo de la iglesia católica 2088 y 2089 nos habla de la apostasía, en el 2088 dice que eh, se, hay diversas maneras de pecar contra la fe. La apostasía es un pecado contra la fe. Y Jesús, Evangelio de San Lucas, pregunta, ¿Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará todavía fe? La apostasía es un pecado contra la fe. Y hay diversos pecados contra la fe. Eh, el Catecismo los enumera. Está, por ejemplo, la duda voluntaria, la duda involuntaria, la incredulidad, la herejía, el cisma Y está la apostasía, que la apostasía, y esto lo dice el numeral 2089, es el rechazo total de la fe cristiana. La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Se diferencia, por ejemplo, de la herejía, porque la, la herejía es la negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe. Es de una verdad, pero la apostasía es rechazar todo, rechazar todo. Se diferencia del cisma, del porque el cisma es un rechazo a la sujeción que se debe al Papa, y a la comunión que debe, que debe haber con los miembros de la, de la iglesia. Ese es el cisma. Pero la apostasía es un grado mucho mayor, porque es rechazar completamente la fe. Y es un, un pecado contra el, el primer mandamiento, y, y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675. Allá vamos a leer el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice, habla eh, del, del advenimiento de de nuestro Señor Jesucristo, y precisamente toma esta señal que da San Pablo en la segunda carta a los tesal tesalonicenses, que es el, la apostasía. Y dice así, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. O sea, esto no es, no estamos hablando aquí de, de los ateos, de los incrédulos, de los herejes, eh, de lo No, estamos hablando aquí de los creyentes. Y lo pone expresamente, lo estoy leyendo textualmente del Catecismo. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Repito esa pregunta de nuestro Señor. Cuando regrese el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, una prueba que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Porque la apostasía es un pecado contra la fe, pero que cometen son los creyentes. ¿Por qué? Porque es un rechazo total a la fe. Y esto entonces solamente lo pueden cometer los creyentes. Es, es, una, es una batalla. Y, y Carol Boitila en su momento decía que él cree que el numeroso círculo de la sociedad cristiana americana... No tiene ni idea de esto. Ni idea. Yo rezo el rosario, yo rezo el credo, para volver a, a tomar el, el ejemplo del Papa Francisco, rezo el credo divinamente, hasta en latín. Pero yo creer que Jesús es el Hijo de Dios, no. No, es como, como Buda, es como Gandhi, es un gran maestro, es el iluminado. ¿Yo creer que tengo que confesarme ante un sacerdote? Tampoco, tampoco. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Hay un, un libro eh, de C.C. C. Lewis, eh, que se llama el, el Gran Divorcio, El Gran Divorcio, es, es, eh, también tiene otro título, pero no, ahora no recuerdo bien, El Gran Divorcio, creo que está en PDF, y es un paseo que los condenados hacen al cielo, y, y allí, bueno, relata cómo es el infierno, cómo, cómo van a, al, al paseo, eh, y eso un, Parece Transmilenio aquí en Bogotá, el paseo que hacen los condenados al cielo Y llegan allá y es interesante porque en el infierno hay un sacerdote Bueno, C.S. Lewis no era católico, entonces eh, hay un ministro Y este ministro tiene un círculo bíblico en el infierno y se reúne allí con los condenados a los, eh, los miércoles a las 8 de la noche a, a leer la Biblia y a, y a interpretar la Biblia. Y yo me yo hay veces me pregunto, Dios mío, que, que haya misericordia y que se envíe el Espíritu Santo, porque yo creo que se podrá tener, círculos bíblicos en el infierno pongamos esta luz en Alemania pongamos esta luz sobre sacerdotes como el sacerdote James Martin que Dios tenga misericordia y es muy serio es muy serio porque es un sacerdote un ministro de Dios y que Dios lo ilumine. Sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¡Wow! Es fuerte. No dice sacudirá la fe de, de algunos de los. No, sacudirá la fe de numerosos creyentes. Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 675. Es, es algo muy fuerte. Y de hecho, miren cómo, cómo todo se relaciona con todo. Porque es que es, que es la lucha entre el evangelio y el antievangelio. Todo se relaciona con todo. Todo se relaciona con todo. O estás a favor de esta visión del hombre, de esta dignidad del hombre, o estás en contra, son dos antropologías irreconciliables, no se puede, no se puede tomar la tercera vía, no, es que no existe la tercera vía, no existe, o estás conmigo, dice nuestro Señor, o estás conmigo, o estás contra mí, es, 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 increíble, es increíble que, que se piense que hay una tercera vía, no, no hay terceras vías, o estás con el Evangelio comprometido con el Evangelio, queriendo seguirlo con toda fidelidad, o estás siguiendo el antievangelio, o estás siguiendo a Cristo, y lo consideras a, a Él, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, encarnado de María Virgen, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Señor de la historia, Rey de Reyes, O pues está siguiendo el Anticristo. Es, es, es una lucha, y Juan Pablo II dice, es la lucha final, y digo que, que todo se relaciona con todo porque esto tiene relación con el, con la, con el mensaje de Fátima. Por ejemplo, esto es que, porque para, el, para, para la apostasía, y esto lo han dicho los moralistas, no es necesario que, que el creyente se vuelva musulmán, judío, budista, no, no, sino que simplemente abandonó su fe y comenzó entonces a ser masón, ateo, el Papa Pio X en su primera encíclica del 4 de octubre de 1903 él declara lo siguiente Sentimos una especie de terror al considerar las condiciones fatales de la humanidad en, en este momento 1903 no había drag queens, no había colectivo LGTBQPZ, no había eh, los gritos de eh, tengo un cuerpo y mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. No había los drag queens enseñando en bibliotecas en los, en, en los Estados Unidos y en otro país, no había esta... Eh, depravación sobre los niños, sobre las familias, 1903 y Pío X decía, sentimos una especie de terror al, con, al considerar las condiciones fatales de la humanidad en este momento, podemos ignorar la enfermedad tan profunda y grave que está inficionando en este momento mucho más que en el pasado la sociedad humana que empeorando día a día y royendo hasta la médula, ¿La lleva a su ruina? Esta enfermedad, y continúa San Pío X, esta enfermedad es con respecto a Dios, el abandono y la apostasía, y nada sin duda conduce más seguramente a la ruina, según esta palabra del profeta, he aquí los que se apartan de ti perecerán. Salmo 72, versículo 17. La enfermedad del abandono de Dios, que ha sido tratado en diversas ponencias, seminarios, donde se habla hoy día de un ateísmo práctico. Un ateísmo práctico. Gente bautizada, que no va a misa, no a misa, tiene tiempo para pasear el perro, para eh, dormir hasta las 4 de la tarde, para ver el partido de no sé quién contra sí sé cuándo, pero para Dios no, no. Dios entiende, Dios entiende. Lo que Dios entiende es que necesitas mucha conversión. Dios entiende la enfermedad del abandono de Dios y la a apostasía y esto hoy día por eso es necesario hablar de estos errores hablar de esta lucha de esta batalla y, y dice San Pío X hay un gran número de laicos católicos y lo que es aún más lamentable de sacerdotes que bajo el color del amor de la Iglesia, absolutamente carentes de la filosofía y la teología seria, impregnados por el contrario hasta la médula de un veneno de error extraído de los adversarios de la fe católica, se presentan desafiando toda modestia como renovadores de la Iglesia. ¿Qué diría San Pío X hoy día con el sínodo alemán? impregnados hasta la médula de un veneno de error extraído de los adversarios de la fe. San Pío X. Y continúa, este grupo de, de laicos y sacerdotes atacan todo lo que es más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar a su propia persona, a la que humillan por una temeridad sacrílega, reduciéndola a simple y pura humanidad. No es el hijo de Dios, no. No, 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 no. Ahora eh, Dios son las encuestas. Dios es la mayoría y la mayoría manipulada. Por eso, por eso este abandono de la fe. Un abandono de la fe. Que Nuestra Señora en, en Fátima nos pidió rezar el rosario todos los días, usar el escapulario, hacer sacrificios, reparar las ofensas contra el Inmaculado Corazón, convertir nuestras propias vidas a, a Cristo y en unión con el Papa y con todos los obispos del mundo. es Y Nuestra Señora pedía, la conversión de, de Rusia. El, estamos en esta batalla final entre el Evangelio y el anti-Evangelio. Vamos a seguir hablando de, si Dios lo permite, de las siguientes señales que San Pablo da en la carta a los tesalonicenses con este contexto de la batalla final entre el Evangelio, el Evangelio de la vida y el anti-Evangelio. Que Dios los bendiga.